0: 步调慢一点，心境宽一点，跟着妍姐、叮叮，生活找亮点。各位听众朋友，大家早安！很高兴又在礼拜天的早晨看大家在空中相会。您现在所收听的电台是云端新广播电台 FM 99.5。您所收听的节目是《生活找亮点》，我是主持人丁丁
1: 。哎、欸，我是主持人严姐，大家好，早安
0: 。严姐早安
1: 。哎、欸，丁丁早。
0: 哎、欸，严姐，我发我最近在你的脸书上看到你发了好几则有关于呃笔记的贴文，对不对
1: ？哦，是是是，前几天发的。对，嗯，然后我
0: 很好奇，就是因为。呃，我其实平常因为我开会很多嘛，哈，所以我也时常在做笔记，好、欸，笔记笔记的量也蛮大的。你都是用什么样的方式做笔记、嗯
1: 、我是老人，所以呃、欸，有几种方式。因为其实做笔记这件事情，大家当学生都有经验，所以呢，当然是用纸跟笔喽。后来时代进步，三 C 产品出来，诶、欸，有时候就是电脑打一打啦，那再来就是。看书或看 iPad， 尤其看 iPad 的时候，或者是看到呃电子书的时候，有好的金剧就把它抠下来喽
0: 。嗯嗯，哎、呃嗯欸，我
1: 用金剧好好好自然了、啊，因为我以前圣经读圣经好像都要背金剧，对不对？
0: 对，小从主日学开始就一直在背金剧，没错。
1: <笑>是啊、哦，那你来背一两句大家很熟悉或我很熟悉的金剧吧。啊
0: 、呃，好啊，那个。我们最常在基督教送的牌匾呢、啊，看到的就是“常常喜乐，不住祷告，凡事先。恩”，这是耶稣基督里、呃，向我们所定的旨意。嗯、呃，因为我爷爷好长
1: 哦，你念得好溜，哎、好
0: 快啊、呃！因为我爷爷叫丁谢恩，呵呵所以这个这个金句我很熟
1: 。<笑>我觉得听众朋友如果对圣经呃不了解，但是很常听到的一句话，不见得知道出自圣经，但是一定。有人听过，或者也常常听过。<咳>我记得那叫“如今长存的有信、有望、有爱”，记得这句吗？啊、呃，
0: 对，在《格林多前书
1: 》對。对对对，这些好像都成为我们生命中的 DNA， 无法磨灭的。所以我觉得，年轻的时候或年少的时候背的一些东西，它好像刻印章一样，刻在我们的心板跟脑海
0: 上。嗯嗯嗯，是。所以你，你你是习惯用紙笔来做笔记、嗯
1: ？以前念书的时候，呃，应该说，其实我很早就喜欢一些很重点、是很言简意赅的东西。所以那时候也不知道叫做做笔记，就是写看到喜欢的就用笔把它写在一个小的本子里面。那那本子可能有记其他的事情，或者是刚好人家呃。呃，地址啊，什么这样就写下来。再来就是国小的时候，高年级比较懂得看国语日报。我记得我也抄过、抄录过国语日报一些还不错的几个。对我来讲，我觉得哎，这句子蛮有意思的。这样，那国中、高中读的书，例如说小张晓峰的书啊、呃嗯，例如说呃奇骏的书，嗯，呃，我大概都会把一些好玩的句子。我记得那一本书叫。三经有，三经有梦，三更了应该三经有梦，书当枕。对，呃，所以就就觉得有些句子不错，那时候就也这样下来了。嗯、后来读大学，当然我虽然做笔记做得非常非常的好，可能从这样训练吧，笔记也很快。那也不是那种鬼画符，只有我自己看得懂。所以大学的时候，常常有同学会跟我借笔记，嗯哼嗯嗯，去 copy 考试前这样。学霸。后来我发现，对对，我后来发现这样子的那个做笔记，其实因为原文没有抄录进去，后来我就几乎是在直接课本上、课本上做笔记了，因为原文在上面嘛，所以中文系的原文在上面就比较容易拉出来，然后做注释这样
2: 子。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯但是因为我后来信主之后，我也常常抄京剧，啊，尤其长老会常常每年都有一两次京剧比赛。背诵比赛这样，嗯嗯所以大家这样累积下来吧。那现在有了电子科技产品呢，我就喜欢在边看的时候边把喜欢的句子就 copy 起来，然后贴在我的备忘录、记事本里面。那我有分，例如说有来自电影的，有来自呃可能某作家的，常常常常读他的东西，或者是网络上的心灵鸡汤，不错的，我也会用这样的方式把它存留下来。久而久之就累积了很多，所以也有财经类的，也有比较娱乐类的，也有生活类的。所以其实这些道理哦，这些东西你我或者是听众朋友也不是不知道、嗯，就是它会在你可能很需要的时候变成一个重要的提醒，因为去无存精嘛、嗯，尤其当我面临一件事情，你可能有很多个思量，很多个。不晓得该怎么下决定，那金科玉律这件事情，那时候在你身上不会出现，因为你那时候已经迷在一团迷雾里面了。所以有些笔记对我来讲，虽然不至于是金科玉律，但是起码在我很需要的时候，我看到几个，它会左右我的决定。虽然这决定不一定对，但是它会让我勇于下决定。因为有一些东西是我曾走过的轨迹，我曾欣赏的的的一个人生态度，那我会用那个来给自己说哦，那这个缘分走到这，我用这个来做决定。如果真的这样的决定不 OK， 那我也没办法。其实他已经是帮我呃提醒我可以这样想。那其他没有办法做下决定的东西，那就只好缘分而过。例如说，在选择我要不要创业这件事情。或者在选择我要不要把公司告一段落这件事情，其实没有人可以告诉你怎么做。嗯，但是有一些生活的一些选择的的金句，会让你觉得说，哎、欸，我这时候其实该放下了，该怎么样了？那你说当时放下是对的吗？事后来看，好像也不尽然，继续做下去可能也不错。但是当时你的心境就就做了某些决定，这样。我觉得，我我觉得是这种感觉
0: 。哇，你把笔记内化的好深哦、喔，
1: <笑><笑>就是就把简单化啦，也不敢说是内化，就是比较把事情变得简单化
0: 。嗯嗯嗯，我我我，其实我学生时在不太做笔记，我每次这个笔记本学期初开始买来，想要立定志向还要做笔记，后来都没有完成这样子，嗯、后来我就直接。呃，有一段时间是学你，就直接把笔记抄在课本上。那对我来讲、嗯，感觉反而是比较有效率的事情。所以我的学生时代笔记本，甚至有几本到现在还留着，呃，都非常的可以当传家之宝这样子，非常的洁白整，呃，而且完全没有什么污<笑>损啊。哦哦，对，那我真正开始做笔记是在开始当记者之后，因为。我一开始当摄影记者，对我一开始当摄影记者，所以我们去拍照的时候，都有时候会记录一下哈，这是在学摄影的时候教的，要记录一下当时的这个环境的设定哈，这个阴天,天、晴天因为开始开始是黑白照哈，所以有些呃环境的控制我们会稍微记录一下，因为那时候在学嘛。后来因为工作的需要，就是采访有有一个叫做。好记性不如烂笔头嘛，所以，呃，<笑>对，所以我们那个时候，呃，受访者讲什么话，我们就很快速的把它记下来。所以，当了记者之后，我的摄影包包里面就会随身带了一本小笔记本跟笔这样子，嗯、那就就、呃、这笔记本通常还是不知道是什么单位送的这样子，那插了一支烂笔，就这样子一直一直有这个习惯，这个习惯。一养成就十几年了，因为我当记者当了十多年嘛，好，所以我就一直有养成这个习惯、嗯。那我看到有些记者，甚至国外的电影里面看到那些记者，他们会把笔记本捆成。一捆一捆的收集起来，那我是觉得很厉害，嗯、我我是没有办法了。那些不会
1: 再回去翻阅了
0: 。对，因为我有时候我时间一久，我自己看都不知道自己在写什么，我就是当下看得懂，写完稿之后就忘记了这样子所以所以这些我就也没有就留存、嗯、其实想一想，有时候留存起来可能也是一个不错的纪念
1: 。<笑>这件事情我倒是有一个感觉哦，分享这分享一下。呃，因为你是在。报纸嘛，哈，对。那我是在杂志那一段啊，担任担任比较是媒体的，我是在杂志。那杂志我们需要做深入报道，所以每个人会大概三四个月就轮一次大题目。嗯，嗯我的我的大题目必须做到六千个字。嗯嗯嗯，哎、嗯，最少六千个字到七千个字。那通常读者无法一气呵呃一一气呵成的读完这几个字，所以我们会切成两三篇嘛，哈，主文，然后的最后加一些 box， 加一些图表，这样。呃，每次在采访大题目，他在酝酿之后，编辑会议同意之后，我们就开始着手采访路线啊，采访者啊，然后分配题目啊，就我自己啦，要针对不同的受访者分配题目。嗯哼哼。在分配的过程中，或者是在采访过程中做笔记过程中，我后来有比较更进一步是，当我事先温习，我们有以前几节节目有讨论到怎么增加他的记忆的强度，在事先温习的过程、预习的过程，我大概已经知道我可能要往哪个方向写。然后读者怎么样才会比较知道？所以当我在采访到我要的点的时候，我就会在笔记上画一个大大的星号。嗯
2: 嗯，好
1: 。那这个思索过的这过程中，会在我写的时候依照星号，我就知道说我当初是这样设定、这样设定、这样设定。但是你也知道，在采访过程中，事实往往往往有时候会推翻你的设定
2: 。嗯嗯。所以
1: 呢，我就会打一个大大的问号。在那个人讲的地方打一个大大的问号，也就是说，我的笔记已经进一步跟我要的思想地图已经 match 了。嗯嗯嗯
2: 嗯。
1: 所以当我在做最后大篇幅整理的时候，其实我的脉络是很清楚的。例如说，这个我已经决定要做成做成 milestone 年表了，这个我已经要做成那个方块图了。嗯，这个我已经要做成呃小的 bus 做做字典索引了。名词索引这样，所以其实这很清楚。所以我觉得做笔记有一个好处是，呃，你除了记录的事情之外，如果有一天你当然是你，因为你每天都过去嘛，哈、哦嗯，所以马上就呃，明天又有新的材材料进来。那我们是累积了两个月、三个月，需要从头来 review 这件事情，把它写成一个呃读者都可以看得懂的东西。嗯，嗯所以我就发现说。这样 review 的话，我两三个月后再来看，我会回想到当时我的采访情景，然后受访者说的，我当时在笔记上记下的重点是什么？嗯，那我把它连贯起来，所以我才有可能在两个晚上把一个六七千字的主文，就那天的 cover story 封面故事，在一起的封面故事，把它整理出来。嗯哼，那因为我们整理出来之后，还要有一些时间把一些呃很重要的 point， 行销的 point。台的 point 或生产的 point 去问专家，因为我们后面一定有个专家评论，所以我可能要找司徒达贤老师啊，我可能要找李仁芳老师啊来看我的文章或者问题来问他，他提供一些东西，所以我们这时候就可以 double check 我的想法跟这些所谓的教教授、名师啊、大师们啊是不是有 match， 或者是大师有不同的看法。可以提醒，所以其实那六年我成长的非常多，在跟所谓的商业这一块的运作，呃，不是实际下去经营，而是写一个现象，然后把这个现象去请教采官学界这样的东西。我相信你们也很多，只是因为我们这个印记很深，因为必须做一个很大的题目。嗯嗯
2: 嗯
1: 。呃，所以我觉得回去看笔记这件事情，如果有需要，它是真的有帮助。但是，因为我们人生，呃，记录这么多，很少回头看。因为你可能那个纸本那个东西就累积起来，就像讲记者是卷起来的。那我不认为他会常常回去看。但是到了三星产品不一样，他就在我的备忘录里面。所以其实我常常坐着打开来，尤其在等车的时候我就会看一下。但他并不会在我生活中帮我大小事都做决定，因为我还是有我的自主性。可是。像我刚刚就回去翻阅了一下我这两三天 PO 的哦，我有几句我觉得，我觉得在任何时候都还蛮适用的、呃。例如那因为我朋友会回应嘛，所以我就跟他想说，现在呃那有一条就是对我来讲我已经呃很喜欢很适用了，我以前不会的。他说这一条是我以前会严厉的惩罚自己，就当。事情发生或选择错误或做错事者，我以前会严厉的惩罚自己，但我现在选择原谅自己、嗯。那这个“放过自己”这个字，这四个字，其实在我们人生里面，很多的心灵鸡汤，或很多的、呃、心灵智商，或很多的教会或长辈都会告诉你“放过自己”。那你越老，你当然会。会觉得力不从心，还是放过自己吧，还是算了吧，马、嗯、虎点没关系。嘿，但是这样一句就会在可能的当时，哎，觉得好受用哦。嗯,嗯，那我记得，嗯，年轻的时候大家都是年轻气盛嘛，所以你不觉得说，呃，向一个人道歉，或者是向一个人弯腰，向一个人弯曲，会觉得，呃，是把事情圆满过来，反而就是。你当年纪一到时间到了一个阶段呢，你看到说一句说，当你伤害了一个很重要的人，道歉并不会造成你任何的损失，哇，那你就觉得说，对，其实生命中呃很多事情为了吵赢，为了当时的气氛，呃，站在自己。自己是站在胜利的一边，而不是胜利站在我们这边，所以会做一些很强势的动作。尤其我觉得夫妻关系啊，或者是好朋友之间的关系，甚至事业伙伴的关系，你会很想证明自己是对的。但是明明那人对你很重要，可是你会会置气，所以置就是位置的置，你会置气，把气或者是把一股想要想要证明自己很 OK 的感觉。不是要证明自己比他强哦，可是就是那股气，所以现在再回头看說，说对呀、啊，你你再赢了一个很亲密的人，或再赢了很重要的事业伙伴，那又如何的？那些事情在你的生命中，不要说一年三百六十五天，就是一个月三十天里面都不是很重要。过了两个礼拜之后，根本事情就过了。那当时为什么会有这样的气氛、这样的动作、这样的氛围出现，而让你觉得说？哎，过瘾这件事情，你看吧，最后是不是我说的那样？我觉得其实一点都不需要。<笑>嗯
2: ，没错，嗯
1: ，<笑>对，所以笔记可能在我生命中里面扮演的角色，常常是画龙点睛。那就前几天突然也是就翻翻开这个手机的备忘录嘛，啊，很多很多分类的笔记，我想说，哎、欸，贴一些来分享给自己的脸脸书的好朋友。所以
0: 就选择了几则，这、嗯、所以，我有一次去大学当、嗯、呃讲师的时候，我发现，哎、欸，真的时代不一样了。我们以前呃是老师板书，然后学生抄，对不对？那嗯，现在呢是老师放 PPT， 学生手机拿起来拍。<笑>嗯
2: 嗯嗯,
0: 嗯，对，嗯。那那好像也现在的学生用。这个手抄的也不多了，很多人就是直接拿起来就是拍，我就说那这样子干嘛不直接跟老师要投一篇就好了？干<笑>嘛还还要这样子拍？还蛮辛苦的。我个人还是比较喜欢用手写的啊，所以呃，我我现在做笔记还是用用手写居多，但是我现在还是也是用这个 iPad 啦 ，iPad 它因为自从它出了这个。这个 iPencil 之后，我就觉得我的笔记变成很容易的去整理了，哈，因为它现在有一些对应的软体，包括它自己的记事本，或者是 Office 有出一个 Note， 对我来讲都很方便。我就是，嗯，在商业的部分，我就是可以呃直接的用用呃在做会议的时候，包括当下的记录。还有伺候的整理、highlight， 甚至可以把它变成文字档。那或者是对呃，现在现在的这个辨识技术也很厉害了哈，所以所以呃都很容易的呃去把我所写的字变成文字档发出去。那而且它有一个好处就是它有云端储存的功能啊、哦，所以我、嗯、我我在我的 iPad 上写我的。这个 MacBook、哦、或是我的 iPhone， 全部都会有一个备份。那我要找的时候我就很容易找、嗯，我就不用特地还一定要拿拿 iPad 起来用。我其实手机上我就可以找得到我那次会议里面呃记录了一些什么东西这样
1: 。嗯，婷婷，这个是我一个很大的疑惑、欸、因为可能我在衔接现代工具的部分哈，我的年纪。嗯呃，我已经算是算是跨世代有跨到了哈、嗯，但是你这个事情让我想到，我记得后来有一种电子黑板，基本上你在黑板做些什么，然后你再按一下 print， 它就印出来了
2: 。对，对
1: ，好，然后你现在又有就是 ipencil， 嗯哼，好，那后来有一阵子，我记得。其实最后如你所说的，不管是学生学员，因为我们毕业后也常常上训练课程，上一些大师的课程，诶、呃，基本上当的确是老师提供 PPT 档，嗯哼，不再用做笔记了哈，所以一开始一记到会议桌或一记到上课桌，其实桌上已经都已经摆好了一本一本今天待会老师要用的 PowerPoint， 所以我就笔直接笔记在 PowerPoint 上。然后老师最后还是会把他那个电子黑板的东西 print out 出来，我们在每人有一份，甚至是就是存在云端，大家可以上去调阅啊，然后分享啊这些。但是这里我有一个问题是，我觉得刻在新版跟脑海的东西，呃，跟你要不要回去大量阅读或者是 review 你过去曾经留下的很多的资讯，我觉得那是两回事。嗯、所以两回事就是说，呃。可能一年前的资料，但然这也分可能日常的跟特别的啦。好，但是我现在把它混在一起讲，就是可能一年前你觉得很上课很有很有需要记录的东西，但是当那一个行销事件或当那一个事件或当那一个 project 结束之后，我几乎没有回去看过任何之前的 power point 之类的，反而是在那上课里面的一些极光片语，呃。很跟我 match 的东西，我记下来了，可能就是几句或者是一个印象。老师是怎么去突破那个关口跟那个 point？ 我记下来了，但是都不在笔记上。嗯。所以我想知道說，说像你们现在这么会使用3 C 的软体，有这么先进的工具，有这么大的储存量放在云端，过三年后会去掉下来看吗？我不知
0: 道。好，我们先休息一下，等一下我再来回答严姐这个问题
3: <音樂>有时候。也许你会陪我看细水长流。还没为你把红豆熬成缠绵的伤口。一起分享，会更明白相似的哀愁。还没有好的感受，试着亲吻的温柔，可能在我左右，你才追求孤独的自由。有时候，有时候，我会相信一切有尽。
0: 好、哦，妍姐，刚刚你的这个问题哈，是我觉得现在哈，因为呃，记录的工具太多。过去我们的记录只有两种，哦，就是刚刚我讲的好记忆不如乱笔头，所以你的记录不是你的脑，就是你的笔嘛，对不对？可是对，那后来呢有录音笔，现在呢手机可以解决一切，对不对？它可以拍照，它可以录音、嗯，哦，它甚至可以录影。所以就会出现了一个很大的问题，就是我们的随身碟越买越大，然后档案整理越来越困难，所以又出了很多的 A P P 去帮我们去统合整理这些的的资料。那到最后会发生什么事情？就像你刚刚讲的，从来没有打开来看过，对不对？但是这个就会变成一个很大的问题，就是资讯爆炸，但是资讯的使用困难。哦、那那我们我们的暂存记忆里面。所使用的这些东西就会变得非常的局限，只有我当下有印象的一些东西。所以，我现在做笔记的方法也改变了，因为我们会录音嘛。嗯、我们有重要的会议或是课程，我们会录音。所以，我的笔记呢，反而就是记你刚刚讲到那些极光片语，那些 highlight， 我就把这个标题记下来、嗯。那我以后要用到什么的时候呢，我就回去找这些会议记录里面的这个 highlight。然后我就我可以相对应、嗯，因为上面有日期嘛，好、哦，然后有、嗯、有这个呃会议的名称嘛，或者是课程的名称嘛，我就很容易的去找到这个的档案。嗯、比方说它的是一个录音档，或者是它有 PPT， 或者是它有录影，哦，那我就可以比较容易的去找到。这个的所在位置，那一个会会议或者是一个演讲或者是一个课程、嗯，顶多也就是一两个小时嘛，哦，或是两三个小时、嗯。那我在这样的一个搜寻的过程当中，我就可以很快的去瞄准到我要的资料，把它截取出来。是，对。那我刚刚有讲到说，嗯、呃，现在很多 A P P 让我们管理更容易嘛，所以我又可以把我的笔记再做分类，嗯、比方这个笔记是商业笔记，这个笔记是教会的，这个笔记是我某一次的会议记录。哦，好、哦，嗯，那那我甚至可以把它跟 P P P 的目录索引绑在一起、嗯，哦，所以我就非常的快速的可以去找到我要的这些资料，这个都变成是一个资讯管理的过程。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯,嗯，如果我们再把你这个经验再往回溯一下，我觉得可以得出得出一个初步的我们今天谈论笔记这件事情的结论。我认为就是呃。其实笔记跟专心是有点关系的。我们如果不拿回去看，不看提不提醒，或感不感动这件事情，我认为笔记是可以把你当下变得专心。那专心，你就会抓到你想要的一些东西。事后来看，当然也会抓到，但是我觉得笔记跟专心是有关系
0: 。呃，我我觉得笔记是一个工具了、啊。因为记忆是一个遗忘的过程，所以我们所有的记忆都是一个遗忘的过程。那在这个遗忘当中、哦，我们重复的去加强、嗯，它就会这个记忆会越来越深刻的烙在我们的脑海里。只有很少数、很少数的人、嗯，他是所谓的一幕四行、过目不忘。我以前以为我有这样的功能哦、嗯，所以我读书的时候很少做笔记。后来我发现，其实，哇塞，我发我发现，其实我记忆力好、嗯，但是没有好成这样。尤其是越事情越来越多，越来越杂了以后哈，所以我必须要把所有听到的事情，我就马上把它记到行事历里面哦。然后所有所有的呃重要的事情，我会把它做一个 note， 这个以防自己忘记。那那这那这个过程其实就是一个遗忘的过程。那遗忘过程之后，我要怎么样再记唤醒它呢？就是我会定期的去 review 这些，比方说我会。时不时看一下我的行事历啊，或者是呃，我会看一下我我的 iPad 里面的 Note 啊，看看有没有什么事情代办事项。哦，那这些东西就会不断的唤起，那慢慢的就会呃，让我的对这件事情的印象越来越深，我就会准备的越来越好。那当然也有一个就是说知识性的哦，就是说我们在学习的过程当中也是慢慢的学到一个信息，然后慢慢的忘记它，然后。又再被提醒，然后又忘记，然后反复的几次之后，有人说是七次啊，但我觉得应该不用那么久了，哦，可能三五次是要的、嗯。那你就把它记起来了。那这个这个遗忘的过程当中，我们就需要有个工具去提醒我们自己。嗯、哦，这个就是这个是笔记很大的功能。嗯嗯那第二个功能就是当下的的专心，就是你刚刚讲的，我我我在做笔记的同时，我会比较容易 focus 在我要笔记的这件事情上面。我就不会心思跑到其他地方、嗯、去。先上课最怕就是坐在这边，然后心思抛到九霄云外嘛，然后魂游向外。然后、嗯、那我有时候会这样，因为老师一讲到无聊的地方，或我觉得我懂的地方，我就会就会开始胡思乱想，想一些其他的事情。那呃，我就我觉得笔记是能够帮助我完成这件事情，嗯、就是专心 focus 在当下这样子。嗯
1: ，为什么我这样讲哈？因为我突然想到一个呃，我遗忘很久的事情、嗯，因为你说你以前比较年轻的时候是不做笔记，因为因为你觉得你记忆力很好嘛，哈、嗯嗯。那我跟你好像，我们好像是一个光谱的两端、嗯。我是怕记忆力不好，因为我常常忘东忘西，所以笔记对我这件事情讲，我就很谨慎。我记得每次开学前，嗯，大学的时候，高中可能高中就开始吧，每次开学前，我会很慎重的到大的文具店。去买空白笔记本，我還记得那个品牌是日本，叫 Kokuyo，C K O K U Y O 吧 ，Kokuyo， 哎，然后细行的，然后淡淡的这样，然后呃深蓝色的，我上面就会写说，我上面就会写说唐诗啦，或者是呃国文、欸，就反正国文啊，数学啊，然后英文啊，这样我还分本。所以，当我知道明天课表是什么，我就会把那一个笔记本带去，然后就开始做笔记。上课的时候，所以我的笔记是之前就很 ready 在那里，然后我知道我会有什么缺失，所以我必须做什么动作。我就突然，你刚刚在陈述的过程中，我就想到了，呃，每次开学前我都要如仪式般的去做这些事情，所以我每次学习结束，我就会有六七本。同样的本子，但上面记录着不同课程的、呃，六本的 c o c u y o 的嗯细格笔记。好，我也买过那种方格的，很多方格的笔记各式各样的笔记、嗯。不过现在讲到现在，我突然回想到更早之前，其实我也曾经每年买过一本新的日记
0: ，日记啊
1: ，每开年的时候就要买一本新的、全新的、漂亮的日记来准备记录。呃，一年呃的事情，<笑>你做过这件事？我爸以前
0: 给我看一本书，叫《万年长青》，我不知道燕姐有没有听过。它是一个日、呃、记者的日记然後,、欸、然后他就叫我写日记。那我从小就没有在聊我爸，所以我反而故意不去做这些事情。
1: <笑><笑>哇，他好有心思在陪你哦。欸、
0: 这这个这就是另外一个故事了但是。呃是，我反正就是很从小就对写日记这件事情很抗拒。我这有一个写日记写的很勤的人，而且他是很真实的写日记，就蒋介石。哎<笑>
1: 、欸，我我也跟你同同时想到，对，嗯
0: 、但是他的日记写的真的是还蛮真实的哈，从一些流露出来的这个、嗯、这个片段看得出来哈。那呃，可是我就觉得。一个人习惯把他每天这个思绪啊，各方面写下来。第一个是很直接就搞刚哎了哦，啊我我我没有办法。那第二个呢是这样子的一个过程，意义到底是什么
1: ？<笑><笑>不过讲到你就是蒋中正蒋介石的日记啊、哦，我前几天才跟一个人聊到說，说、欸、哎，这个日记到底那个当时的情绪啊，事件的陈述啊。那个曲折不知道真的还假的，哎，你知道那个人怎么回答我吗、嗯？这个朋友，嗯，他说，呃，当然他已经是领导者了，所以当然有一天他的日记可能会被公布啦。我在想哈，但是他的回答是说，当一个人写日记的时候，从来没有想过他的日记当时以后会被当做月本。哦，被人家调阅，例如现在放在哈佛大学被人家调阅啊，然后或者是出版了。那当时写日记的人应该没有这个念头，所以记录下来的事情跟情绪应该都是比较接近真实的。他没有说完全真实啊，但是是比较接近真实的。那你说好，我们现在回忆说去看雷根当总统后的笔记，那个已经是直视界牛耳的地位，我们当然不知道了。但是如果回到初中记日记这件事情，我觉得它的真实性应该是蛮够的，对。只是说我们每个人的日记几乎也很少去翻阅，或者是回头去看，甚至都已经遗失了。不过从记日记到我们中学的周记，啊，很真的，我觉得写周记是件很痛苦的事情。要不要谈谈你
0: 怎么写周记？周记，周记。
1: 每周礼拜一要交周记啊，那个周记就有什么主旨啊、事件啊，然后心得啊，你没写过、啊、有，我的
0: 周记都是回忆录啊，永远都是要交的前前三十分钟把它写完，其实是很糟糕的。我觉
1: 得你最近用的太好了，《回忆录》不管任何年代，这句话这三个字都
0: 是适用。其实很这个这个、我觉得很不可取。但是，包括我们现在有时候做这个商业记录上面有一些业务报告啊，这方面，这个我我我觉得我要学习改正过来就是呃，应该要练习把它呃随时记录下来。那我们我我到现在都还是必须要每周的去写一些。呃，记录包括我们的呃，我我的业绩呀、啊，或者是现在没有人检查我，现在完全就是因为我自己创业嘛，啊，现在完全就是我自己，呃，给自己的 checklist，checklist。那但是这个 checklist， 我呃，我也都是到我自己给自己设定的时间不得已我再写，但是好处是什么？好处是至少我有写，而且。而且因为这个时间间隔是比较近的哈，总比我半年后再回想来的好，所以我我我就是故意把这个时间给缩短，哦，然后呃，我发现它还是有用，对我来讲就是可以 review 我我上个礼拜的绩效嘛。那你说学生时代的这个周记、嗯，呃，我就我基本上我已经完全忘记他在干什么了，我只记得要抄报纸上面的、嗯。呃、一周大事，然后对,、欸、對,對,對国内外一周大事對對對，然后还要分享一个什么文章吧之类的，对我就我就觉得这个很、嗯、很没有意义<笑>、呃，我也不知道这个锻炼了我什么强健的意志，没有完全没有，就是锻炼了我从小到大就是要脚要脚交浅三十分钟写这个的习惯。<笑>
1: 你经历过周记要用毛笔写的年代吗？应该
0: 毛笔，毛笔没有。我我,我我们的已经是用那个原子笔写了
1: 。哦，那大概年龄如果跟我相当的听友们，也许有人经过当年我们一周是要用小楷写周记的日子，很恐怖吧？呃，我还不是想写就写的，还得先期末呢
0: 。我小时候是有。规定要用毛笔写一个什么东西，我忘记了。总之，我们有毛笔课了。那那个时候，我们的毛笔已经开放到可以用自来水毛笔、嗯。哦，了解。嗯哼
1: ，嗯哼。那你觉得，如果说今天，呃，应该这样说吧，今天你很多人生的重要的事件，当你迷惑时，或当你要做决定时，或者是冲突时候，你觉得让你做决定的那个背后的。在背景图上，让你做这个决定的动力跟拐点，你认为是是什么？是圣经，还是是你的一些读过的书，还是一些你会请教长辈？我想请问你，你是怎么样来做人生重大
0: 决定？哎、欸，其实我是一个相对理性的人，所以我在做做任何决定的时候，我会先去看我要的结果是什么。然后，然后再回退到现在，我做的这个事情合不合理、嗯
1: ？呃，你会做出优缺点的 A、B 两边比较多、啊？呃，我
0: 不会把它写出来，我很少把它写。我我知道有些人会把它写出来，像那个资产负债平衡表这样子，但是我不会。我我就是我的这个利害关系的评估会在我的脑袋里转，但是我一定会转到很通顺的。我可以，我可以。很很流利的把它讲出来了，我才会做决定这样子。对，嗯
1: 、那我觉得你还是不是顶理性的，因为我真的看过，呃，当我在跟一个人聊天的时候，他就拿出他昨天晚上的一些人生重要的抉择的时候，可能也也许不是人生重要，嗯、就当时那个时间他觉得很重要，他就给我两张纸，他说，哎、欸。就是我昨天把这件事情，如果我做了 A 决定，可能他的优缺点是这样；我做了 B 决定，优缺点是这样。我说啊、哦，太厉害了，能够把每一点想得这么清楚，好，把它记录下。其实你说
0: 这个是绝对理性吗？我觉得逻辑上不是哎、欸，因为这个也是从对，这个也是从他自己的角度去看，那难免会带着他自己的臆测、感情跟评断。哦，所以他列出来的东西，其实，在被他潜意识影响、嗯嗯，还是会在优缺点的地方，可能在我看来是优点，在他看来是缺点，嗯，对吧？说得所以,所以这个，你说、嗯、他这个只是帮他用他自己的逻辑去归纳一次而已，这个不是不完全就是百分之百理性的表现。嗯，呃
1: 、前几天，刚、呃、好不知道是为什么。应该不能讲前年，前年是在前几天呢。有两位我非常好的闺蜜朋友，大概陆续在这一两个月吧，我们聊到一些事情。我当时觉得这个经验虽然是老生常谈哦，呃，除了听听丁丁的想法，也让听众朋友知道就是，就说在我这个年纪，这两个跟我年纪相仿的闺蜜，她、嗯、们竟然都不约而同的跟我说。现在回头看人生一些很重大的决定，其实回想当时听听老人家的话，可能会有不一样的结果，也许会比现在好。嗯、我就有点讶异，因为我我的我的长辈我没有兄弟姐妹嘛，我长辈只有我爸妈，那我爸妈从来没有在我人生的决定里面做过任何的角色，嗯、因为我们那一个那时候的自主性很强，我们是那一代的战后婴儿潮。然后受过比较高等的教育，又在教会里面受过西式的洗礼。我觉得我们的人生决定从来都是自己做的，嗯、不管要不要继续读书，不管要嫁给谁、嗯，不管是要选择什么样的工作。所以我并没有选择依照我爸妈的交代，回到故乡来做公务员或做老师或做什么什么这样。而、啊、我要讲的是，那这个朋友，这两位朋友陆续跟我讲，他们两个是完全回然不同性格的人。嗯既然都跟我提到这样，那你自己觉得呢？以你现在中生代的年纪
0: ，好，我们再休息一下，听一首歌，然后再来回答燕姐这个
4: 是放逐，对我来说，虽然痛苦，无非也是幸福。对你花心疏忽，酿成誓言被背叛之负。你迷糊，我宽恕你残酷，你无知，你心里有。
0: 关于刚才的问题哈，我举一个、呃、例子就知道我我我的我的人生的抉择是怎么
2: 样的哈啊太好了，就是有、嗯
0: 、呃我那个时候在冈山当记者、啊、那一年的过年，我就跟我家里所有的人，我呃我爸爸妈妈啊，我奶奶，我姑姑叔叔，就是我的长辈就说哎。欸那个我在冈山自己买了一栋房子啊，装潢好了，大家过年来我家吃个饭，年夜饭来我家吃这样子，你就知道，其实我连买房子这种事情我都没有跟任何人商量，就是我跟我太太两个人决定看好房子我就买了，因为我从小我爸妈从小其实就也蛮让我独立的，然后他们因为婚姻的关系，其实是我爷爷奶奶带把我带大哈，那我爷爷奶奶，我爷爷是知识水准蛮高，但是他。不太会去干预我的生活啊、哦，所以，所以我到国中以后，基本上就是一个完全独立的人，所以我我不太会在做什么重要决定的时候，还跟家里的人谘商、长辈谘商。我从小就没有这个习惯。那那、嗯嗯、但是呢，要我说，我会觉得，如果在人生的历程当中有一个 mentor， 就是對對對有一对，导师的角色是是好的哦。那那这个导师是必须在嗯价、嗯、值观上你信任的人，然后呃、嗯，然后呢是一个呃他会给你一些他他只是指导你，但是他不会强迫你接受些什么啊、哦。那那如果有这样子的人，嗯、呃，我觉得是蛮蛮蛮好的事情。那呃，我在教会里面当了一段时间的青年辅导、学青辅导，我、我、我基本上我也常常给给这些呃年轻人一些建议，但是我觉得我我希望是给他们一些我人生过程当中所经历过的对跟不对的选择，我可以提供给他们，让他们知道说，哎，其实也有这些人的,、嗯、的情况，但是这个情况不见得适合每个人。嗯嗯哦，那可能是这样，嗯、可能是那样、嗯。我常常在想说，如果当年我在选填志愿的时候，呃，不是选我有兴趣的，而是选适合我的，好、哦，或者是更适合我的，嗯、会会会不会发生什么样的事情？但是这个就是，呃、人生没有后悔药嘛。但是我觉得，如果当初有一个人可以给我这样的咨询的话、嗯，呃，不是我自己拍脑袋选择的话，说不定会有不一样的人生。那会不会更好，或更不好？我、嗯、我也不知道。好，所以，所以我在帮助这些青年人的时候，我也是用这样子的一个角度，就是，哎、欸，我有一些这样的人生经验，或者是说我们在。呃，社会走跳的过程当中，有看过这些事情、哦，或者是现在的趋势可能是怎么样？嗯、那我把这样的资讯 share、嗯、出来、哦，那由你自己去评断你的想法、嗯，然后做出回应。对，嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯，我觉得你讲这一点很重要，就说事后，不论是你是中生代或我是这个中老生态，回头我往前看，或者是我这两个，嗯，比较都是台式家庭的。呃、因为台式家庭的年性，家人、家族圈成员的年性比较黏，比较拙，所以他们有些事情比较会互通有无。然后节庆啊，什么什么，或者是呃下一辈的一些交叉事件，他们都会参与。那虽然买房子是一件比较个人的事情，可是基本上他们很多事情是在家族下会共同表达意见。呃，不见得共同责任同时分担，但是回过头来讲到说，哎，这些是不是本省跟外省之间的区别？我觉得是，但是不是绝对？那你说是不是问一些长辈？我这边倒是有一些看法，就是你刚刚回到你刚刚讲的，这是个逻辑的问题。如果当时列出 A、B。呃，优列表的这个很理性，我认为的朋友，他也是在他当时的情绪跟当时他有知的状况下，他的 background 去做的一些优缺点来做分析。嗯嗯、同样的，当我们把这个事情，例如说请教了辅导、请教了 mentor、请教了心理智商师，他也大概是在那个情况下，他的所知范围、他的感知跟经验范围去做成了一些建议跟跟了解。所以我觉得多问一两个跟你思维不同的人。如果你跟你思维很一样的，就是、说你喜欢读什么，你喜欢选什么，你就按照你的兴趣去选嘛，对不对？但是我知道有一位我的好朋友，年纪小我许多，他当时是读了耶鲁的建筑、嗯嗯、建筑系，因为他们家全部都在外国直接读大学。他很喜欢画画，所以当时他是要读艺术科系的。虽然建筑在。外国也是放在艺术学院里面，但是他毕竟是比较实用。那他的父亲是来自于中国那时候动乱黄埔军校、嗯嗯，他父亲就讲了一句，在他选择科系要读的时候，他父亲讲了一句：“你不要学画画，因为一旦打起仗来，或者国家有危难的时候，或生活有急难的时候，画画并不能帮助你任何事情。嗯、可是呢，建筑你可以有一个呃有用武之地。嗯”嗯嗯好，你即使要自己盖一个房子，居身之所，你都可以自己做到、嗯、这样。所以他就依照他的父亲选了建筑系，嗯
2: 、他没有
1: 画画。事后真的，也就是他父亲可能也经营了一些房地产业，他们家也盖了饭店，嗯、所以饭店里面的 decoration 啊、美学啦、啊，包括跟建筑师的沟通啊这些。都落在他的身上，虽然他们是用世界级的建筑师，包括啊伊东丰雄啊是是什么什么这些，但是要做国际招标或者看建筑图的时候，的确他的过去所学就用上了。那我要讲，哎、欸，对，那我要讲的是说，当然这是一个我举的一个正向的例子，我相信也有很多负向的例子、嗯。最近呢，我也接触一个茶的一个朋友，年轻朋友，我非常讶异。他对我来讲，刚开始认识他就是一个，诶，一个父亲做茶，他曾接家业，然后在卖茶，但是卖很好的茶的野生茶、山茶的一个年轻人。直到我跟他深入接触，我才知道他是成大医科的外科医生、嗯嗯嗯，但是家里是独子，所以呢，他就读了医科完，他还是没，他就当了几年医生，他就后来决定他必须回去接家里的。呃，这个茶的卖茶的做茶的事业，他就放弃了原来的医院的工作，他先去中国大陆，大概花了快一年的时间，把中国所有的茶的，因为家里家境也不错，把所有中国茶的一些呃重要的产地都跑过了，然后自茶的他也看了，这样才回来之后接他们家的工作。那他接完之后，他觉得这个有些他们家茶。这么好的山茶应该走向国际，六桂山茶应该走向国际，所以他就把他爸爸做的红茶送到国际去比赛，得到了一些米其林，还有布塞尔农业奖、法国农业奖的一些一些荣誉。那我的感觉是说，哎，这样的年轻人，他虽然绕了一圈，他来做茶，当医生也很好，只是他不得不的这件事情，他大概到现在做到了第六年吧，第五年还第六年。呃，昨天昨天我再度见到他，我们在视察的时候，我发觉他其实他很聪明，反应灵敏的这一块，其实是从他的外科医生转到了对茶这样的一个事业上，我觉得很棒诶、欸，所以，呃，自己最爱跟自己该做的，跟可能不得不做的事情，在年轻的时候，分野好像爱恨比较分明。到了可能四十几岁、五十岁的年纪，像你这样，到了我可能五十多、六快要六十的年纪，有些东西的模糊不是很重要我觉得回头来看这件事，嗯、你觉得呢？
0: 我觉得现在的各行各业的区别真的越来越模糊了。所谓斜杠人生，是各种产业所具备的技能，呃，横向跨领域的也会越来越多。所以，嗯，人生的机遇本来就不一样。有些人他很人生中很幸运的找到他人生的方向，有些人只是呃做自己认为该做的事情，但不一定快乐。所以，我觉得在这样子的一个过程当中。嗯重点是每个人都去很认真的过好现在的生活。那那那那嗯,嗯,嗯，至于发展的机遇，我觉得就是跟每个人个性有关。像很多医生，他做的不快乐啊，但是他有没有勇敢到像您刚刚讲到这位、嗯、呃六龟三茶的第二代这样子，他敢跳出他的框框？跳出大家对这个职业光环的期待哦，然后去做他自己认为对的事情、嗯、喜欢的事情，相对还是少了，相对还是少、嗯嗯。但是，但是你也不能说那些、嗯嗯嗯、呃做医生做不快的、不快乐的人，他们的人生就是不成功嘛？他们也是过着还不错的人生啊，对不对？所以，所以重点是你能够在你自己的角色扮演上，呃，对得起自己，对得起工作，然后而且。呃，找得到平衡点，我觉得这个就是，呃，至少是不会让你自己精神分裂了。呵
1: 呵<笑>所有所有当下的决定就是求个心安平顺，因为现在人生太长了，你三十岁做的决定，五十岁来讲不知道是会怎么回事，所以我觉得人在当下做的决定是就安于当下就好了，嗯、日后我觉得。时代不变的就是它一直在变对，永远在变。所以我认为就是在不同的境遇，随处而安，随遇而安这样的心境
0: 。好，那我们今天时间也差不多了。嗯嗯、呃，谢谢各位听众朋友一个小时的陪伴，我们下周再见。